0: Hola, este es el podcast Cultivo de Conciencia con Drubalance. Balance Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido Siempre he reflexionado sobre el tema de la luz y la sombra de las cosas, la luz y la sombra de una situación, la luz y la sombra de una persona, la, la luz y la sombra de mi personalidad. Y con el tiempo eh, me he dado cuenta que es un, es un gran ejercicio para crecer, la conciencia de lo que podemos ser capaces de, de percibir, de darnos cuenta. Eso en sí mismo es como de, de nuestra propia sombra traer a la luz eh, algo. Y a lo mejor parece como una imagen bíblica <risa> o algo así, eh, incluso New Age, pero traer a la luz de la conciencia... Algo es lo que es. se llama el trabajo de sombra. El trabajo de sombra es traer a la luz de la conciencia lo que antes no estaba eh, siendo accesado conscientemente. Ese es básicamente el trabajo de sombra. No tiene que ver con maldad, no tiene que ver con lo diabólico o lo satánico el tema de sombra y la relación con lo oscuro es, es obscuridad simplemente eh, como una analogía de lo que no se ve. ajá Y también de lo denso, porque cuando es denso se nubla, se nubla la vista, por ejemplo, cuando la niebla es densa, o cuando las emociones son muy densas, cuando hay mucha densidad emocional, somos eh, menos hábiles para, un, para tomar decisiones, por ejemplo. Entonces el trabajo con la sombra es el trabajo de traer a la luz de la conciencia lo que antes no estaba disponible ver para ti y ahora ya lo está. Ahora, si algo no está disponible, ¿cómo es que vas y lo traes y lo ves? Porque es como seguir pistas, ¿sabes? Es como es como seguir el rastro a nivel de investigador, como si fueses un detective de tu propia psique, hablando de la sombra dentro de nuestra psique. Eh, y hay temas que, que, que son importantes, o han sido importantes para mí, eh, reflexionar y, y, y trabajar de forma dinámica también, a través de prácticas, a través de dinámicas. El trabajo de sombra es algo que creo que es de lo más subestimado y creo que es lo más necesario en el mundo hoy en día. La idea que asusta a las personas del trabajo con la sombra es que si están educadas en el mundo de, del New Age, o de una, alguna religión sí, y, y están muy apegadas muy apegados a esa visión pues entonces el trabajo con la sombra parecía ser algo que te divorcia de la luz, te separa de, de aquello que es deseable y de aquello con lo que tú realmente quieres estar y, y de lo bueno y de lo hermoso Ajá. la realidad es, es muy contraria a eso el trabajo con la sombra es el trabajo de la valentía de poder ir a ver y a tocar lo que tú misma y mi, lo que tú mismo has abandonado de ti misma y de ti mismo y que ese abandono puede ser algo que que no aceptas de ti misma y de ti mismo algo que dolió mucho y que no quieres volver a tocar o ni siquiera recordar, etc. Hay una analogía muy linda que me gusta compartir acerca de, de la sombra como para comprenderla un poco más. Claro que hay variantes en las perspectivas de lo que esencialmente es la sombra, yo solo te estoy platicando la mía, es solamente mi experiencia y, y contiene, por supuesto, que pues mm, está, estoy informado acerca del tema. Pero no significa que es la verdad, no significa que, es, que soy 100% preciso ni nada. Pero ahí te va, imagínate que tú tienes dos hijos, ¿ok?, y tienes un hijo que... Nació... Eh, así con elefantismo, ¿no? Y nació... Eh, deforme... Y... Y pues realmente... Eh, desde que nace no lo aceptas. No, no lo tomas. No lo abrazas. No te da el gusto que el otro hijo que tienes... Sí te da. Y... Este este niño con este problema de elefantismo y el feo, Ajá. el que además parece que no te hace mucho caso, siempre le gusta hacer lo que quiere, Ajá. Eh, termina dándose cuenta de tu propio rechazo y termina eh, sintiendo eh, muchísima como... ...pues mucho enojo hacia ti... Ajá. ...mucha rabia hacia ti... ...entonces tú también te das cuenta... ...de eso... ...y entonces mejor decides que... ...ese niño vive en un sótano... ...al cual le vas a llevar tú de comer... ...y ya nadie más lo va a ver... ...porque... ...te resulta muy incómodo... Muy in ...estás muy incómoda con que... ...la gente sepa... ...de, de ese otro hijo... Ajá. ...y entonces pues tú le vas a dar de comer ahí de vez en cuando, el niño está encerrado y de pronto hasta ya te da hueva darle de comer y se te olvida, simplemente se te olvida y está completamente abandonado y hasta olvidas que hay un niño ahí. Si sí, Estás completamente entretenida y completamente con la idea de que eh, la... Bella vida y la buena vida es la atención a este hijo maravilloso que claro que te hace caso, es obediente, saluda bien, se ve bien y es, y, es, y es lindo, es de buena apariencia, ajá, lo que tú crees que significa eso, ¿no? O sea, es como ese concepto importante vamos a poner para ti, ajá. Entonces llega un momento en el que, bueno, lo inevitable es que el tiempo pasa, es de, las, de los inevitables del, de la vida, del universo, el tiempo pasa y el, los niños crecen y el niño del, de, del sótano pues se crece como un monstruo y de pronto es tan fuerte ese monstruo y hay tanto enojo y tanta contención que ese monstruo irrumpe de su celda, irrumpe del sótano y y te enfrenta para destruirte, Ajá. y se dispone a aniquilarte, ¿sabes? Y eso es, esa es la analogía, esa es la analogía que las partes que no nos gustan de nosotros mismos y que no nos gustan de nuestra historia porque sí efectivamente fueron dolorosas, o hubo trauma o hubo lo que sea uh -huh. o simplemente ya no caben dentro de tu visión de lo que debe ser y no debe ser y también dentro de una educación de lo que tú crees que eh, por dónde va la historia del de, de tema de la luz y de la sombra y de lo bueno y de lo malo Abandonas el contacto con estas partes y estas partes eh, sufren el abandono de tu atención y quedan relegados en la sombra de tu atención, en el lado de la sombra, en el lado en el que tú ya no ves, ya ni te enteras. Ajá. Ok, cuando eso pasa, es, eh, suceden muchas cosas. Puedes experimentar eso como una fuerza que está en contra de ti, como por ejemplo auto boicot, eh, tomas de decisiones que resultan agresivas para ti misma, para ti mismo. Eh, también puede manifestarse, por ejemplo. Eh, si es una represión el tema de la sombra, si es algo que tú siempre quisiste hacer y no pudiste hacer, si es algo que tú quisiste decir y no pudiste decir. O sea, si el tema de la expresión está muy relacionado con la sombra. La represión y la contención ajá, y la expresión. Pues esos, esos tres aspectos que son movimiento, de una, misma, de una misma necesidad o falta de movimiento, ¿no? La, la, la represión es la falta de movimiento de algo que necesita tu ser que algo que necesitas tú. Uh -huh. La expresión, pues, es movimiento. Es como un release, un soltar, una liberación de carga que esa parte de ti... Eh, que necesitaba atención, ¿Sí? Entonces, un ejemplo eh, del mundo es que si tú fueses eh, gay y lo sabes desde, desde chica, desde, desde chico, y te queda súper claro, y es algo que, por supuesto, porque la sexualidad es súper importante, que seas súper honesta y que seas súper fiel a tus necesidades sexuales, ajá, que son tan diversas que no caben en la cajita social en la que vivimos, en donde eh, todo es simplemente visto a través de eh, un solo modelo de, de relación sexual, un solo modelo de, de, del manejo de la economía y del manejo de tu, de tu propia sexualidad. Está, estamos muy cerrados en ese sentido. Entonces, bueno. Existen los casos, claro, en donde el papá se da cuenta de que su hijo este, es gay, el niño lo manifiesta y el papá decide ponerle una tunda espantosa a su hijo para que jamás en la vida se le vuelva a olvidar que ser eh, que expresar el, el afecto y que expres expresar. La atracción y la necesidad de una sexualidad con el mismo género está completamente prohibida y no va a ser. Y en cuanto el niño o la niña vuelven a expresar, o el jovencito o jovencita vuelven a expresar, vuelve a haber una represión de un dolor muy fuerte. Puede haber hasta violencia, ¿no? Estoy hablando de esos casos para ponerte el ejemplo y sea muy claro. Entonces, ¿qué sucede cuando eso es sistemático y progresivo? En general, eh, lo que más lastima a un ser humano es lo que es sistemático. Es lo que sistemáticamente se aplica. Por eso, en realidad, no te preocupes tú como papá, como mamá. No te preocupes por tener errores como papá y como mamá. Eso es, es parte de. O sea, es, es parte de Así aprendemos cagándola, aprendemos no sabiendo y así es como aprendemos pero cuando no aprendemos lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos y lo que se repite es lo que más daño hace no necesariamente la intensidad de algo sino la repetición de algo es lo que es como un clavo en el ataúd entonces entonces este niño, cuando crezca, lo más probable es que sea homofóbico. ¿Ok? Homofóbico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, bueno, sabemos que es la homofobia, pero pero ¿de dónde viene este mecanismo? ¿Por qué? Si él eh, tiene claro su, su, eh, su impulso, ¿Cómo es posible que él mismo castigue a una persona gay? La psicología es la siguiente. Tú viene una gran ira, un gran enojo de que las demás personas ajá, se permitan y tengan lo que para ti fue negado y negado con violencia. Entonces eso se paga con violencia. Y este es el, este es el tema, ¿no? Je Jesús, conocemos esta, esta frase, que, en donde Jesús dijo con la vara que, que mides, serás medido, ¿ok? Pero aquí en el trabajo con la sombra es al revés, ¿ok? Con la vara que tú te mides, tú mides a los demás. Y ahí está en donde el trabajo con la sombra se vuelve la luz del mundo. Porque si tú eres realmente honesta y honesto contigo mismo, pues has mentido, ¿no? Has engañado, por mínimo que sea. Ajá. ¿Sabes lo que es la tentación de robar? Ajá. ¿Sabes lo que es que te guste una persona que no sea tu pareja? ¿Sabes? Eh, todas estas cosas que socialmente son muy mal vistas y están prohibidas y son eh, castigadas y hay todo un tabú alrededor, ¿no? Eh, pero todos experimentamos en algún momento o robarnos un gancito o robarnos 10 pesos de una de un, de, del, del monedero de la abuela. Yo no sé, eh, cosas así, sí que por medio de la experimentación los niños crecen experimentando, jugando. Esa es la característica del, del niño y de la niña. De, de la personalidad de la niña y del niño es juego es exploración el juego y la exploración es lo que caracteriza a un niño ser niño y el asombro, ¿sabes? es la inocencia también el asombro, la inocencia la exploración el juego es lo que compone a la niñez entonces eh cuando esto es castigado tan severamente, cualquier cosa que, que vaya, que sea un impulso de tu vida, un llamado para ti, se vuelve parte de tu sombra. Y vamos recolectando sombra, vamos en un saco echando peso y más peso y más peso de todo lo que hemos reprimido y de todo lo que se nos ha reprimido por la sociedad. Lo que sucede con el caso este del, 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 del homofóbico es que tú ya introyectas lo que te fue negado. O sea, tú terminas convencido a un nivel de defensa, a un nivel de sobrevivencia. Es muy local, así que cuando un niño es abusado, termina abusando a veces, ¿no? Cuando una niña es, eh, fue abusada, a veces termina abusando también. O cuando un niño fue golpeado, termina golpeando a sus hijos también. ¿Cómo es posible que si tú fuiste víctima, ¿por qué ahora lo haces tú? Uh -huh. Aquí en este caso es que hay un tema de que tiene que ver con la sobrevivencia. Y es muy loco y es muy profundo porque si alguien te golpea, tú sientes que quien sobrevivió a esa escena y esa situación fue otra, la otra persona. La que la que puso la violencia, la que dio el dolor no, y quien recibió el dolor y quien fue violentado eh, desde el punto de vista de la sobrevivencia biológica es percibido como un perdedor. Entonces todo tu cuerpo, cuando esto es sistemático otra vez, cuando es sistemático, se genera esta información de, ah, ya sé cómo no perder en las situaciones y es violentando. O sea, yo yo aprendí cómo, cómo ganar en las situaciones. Es siendo violento, siendo agresivo, siendo agresiva. Voy a, voy a, ya no voy a, 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 a caer en lo que caí. Ajá, en en esa victimez, y esa es como la, psico la psicología, ¿sabes? Entonces, el trabajo con la sombra es el trabajo con simplemente abrir los espacios dentro de nuestra psique para poder volver a ver aquello que nos lastimó, aquello que no se pudo, aquello que se reprimió, etc. Y lo más profundo en este trabajo, o sea, el, el nivel de trabajo más profundo es cuando tú llegas a personificar a la víctima. Cuando llegas a personificar la visión y a entender la visión de ti cuando niña o cuando niño, de ese preciso momento. ¿Cómo se hace esto? Hay muchas técnicas, hay muchas cosas y hay mucha naturaleza también. Es decir, la naturaleza enseña el trabajo con la sombra y las plantas enseñan el trabajo con la sombra. ajá ¿Ok? Eh, entonces, y el trabajo, un buen trabajo de psicoterapia, que trabaje con la sombra, si sí, hay muchos linajes, ahí, y hay, hay linajes que, específicos que trabajan con la sombra, etc. Entonces, eh, a partir de, ¿qué es lo que sucede? Que cuando abrazas eh, ese momento, bueno ya para abrazar ese momento sucede algo antes muy importante, y es que pudiste romper con la resistencia antes de llegar ahí. O sea, es como, no tiene ningún sentido hablar de la cumbre del Everest si no identificas el desmadre que fue llegar ahí y el esfuerzo que fue llegar ahí y la apertura de mente que fue llegar ahí, la apertura de corazón, y la valentía y el coraje, y el esfuerzo continuo, la preparación, la disponibilidad para poder llegar ahí. Es una analogía porque todo lo que realmente es profundo a nivel de salud y sanación, implica muchísima resistencia, ¿ok? Entonces, aprender a identificar la resistencia son de las pistas de las que hablaba. Uh -huh. Aquello, dicen por ahí, aquello que resistes persiste. O sea, ¿qué quiere decir? Que cedes a la resistencia, te bota, te bota de, de ir al encuentro. ¿Y sabes que Te vota a ir al encuentro porque, en general, si pudiésemos ir al encuentro solos, no, no sería tan fácil resolver. La verdad es que la relación es muy importante en el proceso de sanación de cualquier cosa. La relación. Y no tiene que ser un terapeuta. Puede ser un amigo, puede ser un acompañante. Uh -huh. es una presencia que sabe lo que estás haciendo que te está apoyando y está dando contención y que además si es un profesional o simplemente está capacitada, capacitado este, tiene experiencia, eso es todo eh, te puede ayudar a, a llegar ahí a romper con las resistencias a sentir el apoyo e ir al encuentro ahora ¿qué hay detrás de, de en general de la sombra en general detrás de toda sombra en general detrás de todo miedo de, de toda ficción y de todo terror y de toda cosa hay la visión de una niña o de un niño que eres tú eso es lo que hay hay una niña o un niño herido. ajá. Pero no sirve de nada eh, simplemente pensarlo. Pero sí viene bien hablar de ello. Por eso estoy hablando de ello. ajá. Porque puede traer a la luz de tu conciencia perspectivas y aspectos. Espero que esto pueda sumar a tu vida como lo ha sido para mí, exactamente este, esta misma línea de trabajo, información y, y, y trabajo en psicoterapia y en muchas cosas. Eh, espero que sea así para ti. Entonces hay muchas maneras, hay muchas formas. Cuando abrazamos la sombra, se libera. El monstruo este, que tenía atada a esa sombra. El monstruo es una cuestión, estoy hablando como de una analogía, pero que se puede experimentar como una forma, efectivamente, una, una presencia, una entidad, que no estoy hablando de algo separado a ti nada de esto separado de ti es una entidad creada junto contigo dentro de tu propia psique. Ajá. Es como la es la, es como que ya el resumen de esa resistencia, es como si tú empiezas a sentir calor y te acercas al calor y llegas al núcleo que quema. Nada más por sentirlo, nada más por percibirlo. De la misma forma la resistencia hacia donde está la resistencia está ese núcleo. Está esto. Uh -huh. Normalmente, simplemente eh, sucede ahí como un acto de magia y ¡pum! Eh, nuestra atención se va para otro lado. Y esto es porque es un mecanismo de protección. Si no está esta relación de la que hablaba, si no está esta relación en, de apoyo y si no está eh, una preparación, tú sí que misma te va a proteger. O sea, en realidad es por tu protección eh, que, que no estás accesando pero si solamente evitamos efectivamente nuestra propia sombra es como este niño pero imagínate no un niño sino un kindergarten de monstruos Ajá. que están creciendo y que terminan volviéndose enfermedades, o sea síntomas sintomatología por todos lados este estrés eh, miedos el sentirte cerrada, cerrado, limitada eh, depresión eh, por supuesto eh, adicción ok bueno pues voy a hablar de de, de un aspecto o sea cuando hablo de la luz y la sombra de todo es un ejercicio, un ejercicio de pura observación, es ver lo que normalmente no veríamos. Es como animarnos a ver lo que normalmente no veríamos, basados en nuestra propia experiencia del trabajo de la sombra con nosotros mismos. Es a animarte a ver lo que normalmente no ves. Por ejemplo, en las relaciones... Muchísimas personas eh, idealizan, aquí donde vivo está lleno de, de adultos que, eh, que no han trabajado la sombra Ajá. y que entonces idealizan. Idealizan porque quieren vivir en un mundo muy lindo, muy bello, muy mágico, muy hermoso. Y entonces todo lo idealizan. Y cuando te conocen, te idealizan. Seguro te ha pasado. O sea, es súper común, ¿sabes? Es común, es más común que raro que la gente se cae muy bien al principio y luego ya no se vuelve a hablar. Y se quedan con una idea como de, no... En el fondo, aunque no se diga y no se repare así, es como de no es lo que yo creía, no es lo que yo pensaba. Eh, ya la conocí bien y me decepcionó. Ya, ta, ta, tal, y entonces tal. Toda esta decepción es una fal falta de trabajo para ti en tu sombra. Así. El, 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 el menor de las cosas que... que, que hagas resulta tremendamente horrible para una persona o el menor de las cosas que una persona haga termina para ti siendo como no es no es la super persona que había proyectado todo ese juego de proyección de alguien muy chingón y perfecto y maravilloso e increíble y después no tan perfecto ni maravilloso ni increíble y entonces eh, hasta despierta una parte súper castigadora de ti. O sea, con tantito ya castigas, cabrón. Y no lo ves como una sombra tuya. No lo ves como, como algo violento tuyo. Como una agresividad pasiva. No lo ves así. Para nada. O sea, ¿ves? Ajá, no se ve así. Porque, ¿qué pasa? O sea, cuando... Realmente estás interesada interesado en trabajar con la sombra, que es algo que cuando yo doy sesiones de psicoterapia, pues no 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 puedo no trabajar con eso porque sale todo el tiempo. Ajá. Entonces, cuando, cuando estás en esa dinámica, en ese tipo de trabajo, te sabes, como dije hace rato, te sabes con todas las con todo el potencial de cagarla en la vida ¿Ajá? y con muchas cosas que también has hecho, que se juzgan de los demás. ¿Ajá? Reconoces todo lo que todos los seres humanos hacen en ti y entonces ahí uno despierta también, uno despierta a toda una... Eh, dimensión de tu ser que es como esa la sombra en la psique la sombra en las emociones la sombra en nuestra psicología la sombra en, en, en nuestra experiencia de vida la sombra como el boicoteo en nuestro trabajo el, 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 en, el, en nuestros mecanismos de defensa, en nuestros mecanismos de agresión uh -huh. Entonces, claro, si llega una persona que te dice, fulanita es súper mentirosa, y tú le dices, o, sea, o no dices nada, dices, güey, o sea que no tengo tiempo de eh, entretenerme con eso porque tengo mucho que atender dentro de mí. Y eso, pues, también lo he reconocido en mí. O sea, ¿cómo podría yo juzgarlo? Ajá. O sea, lo puedo entender, ¿no? Se puede entender. Pero si tú crees... O sea... Y después de esta charla, incluso, si tú crees que... Que, que tú no tienes sombra. Este, si tú crees que no... No, no, este... Tú no chambeas con, con eso y que a ti se te resbala eh, los problemas y demás. Aguas. O sea, realmente hay mucha resistencia para, para conocerte. Eh, y esto es muy importante. Entonces resulta que las personas que trabajan con la sombra son las personas más tolerantes a la diferencia son las más tolerantes a la diferencia. Y entonces podríamos hablar de la sombra y de la luz de la diferencia. Y el opuesto de la diferencia es la unidad, la sombra y la luz de la unidad. Entonces si hablamos de la diferencia, es que nosotros estamos adoctrinados en esta cultura este, occidental de que la diferencia es una sombra, sobre todo en el New Age, cuando todos seamos... Eh, iguales, cuando todos estemos despiertos, cuando todos estemos y ponemos etiquetas, cuando todos seamos buenos, dentro de mis parámetros, ¿verdad? Lo que es bueno y malo. Cuando todos, sin, y además sin comprender la historia detrás de nadie, cuando todos bla, 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 esa, esa fantasía de la unidad, de que cuando todos seamos iguales, Vamos, el mundo va a cambiar cuando todos sean educados, cuando todos, ta, ta, tal. Eh, es el, de los males más graves que podemos tocar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la sombra de la unidad es el fanatismo religioso. Es el fanatismo político también, como el totalitarismo. Ajá. Todas, tanto el fanatismo, tanto, eh, pues por ejemplo, el movimiento nazi, ¿verdad? O los movimientos comunistas que acabaron con la vida de millones de personas. Estaban basadas en que todos seamos iguales. Que todos estemos en la misma página. super aguas con eso. Porque... Si has puesto atención recientemente, es súper fácil que la sociedad y que tú, olvídate de la sociedad, como echándole la culpa a los demás, que tú caigas en cualquier historia que te cuenten. O sea, te marean rapidísimo, te mareas rapidísimo, ajá porque si no trabajas con tu sombra, no vas a tener criterio propio, una voz propia, una individuación verdadera y la individuación verdadera te hace único, única e irrepetible y eso te hace diferente pero aquí la diferencia es la belleza de la diferencia la luz de la diferencia la luz de la diferencia ¿sabes? la luz de la diferencia es que la diferencia es la base de la belleza es la base de la riqueza es la base de la suma, la base de la colaboración. Es la base en la que la naturaleza se vuelve lo máximo, esta creación infinita, a través de la diversidad y de la mutua cooperación en diversidad, en diferencia. Así que mira, estamos muchísimo más cerca de una verdadera paz interior, personal y una verdadera paz mundial. Cuando veamos. La belleza de la diferencia. Que querer buscar. La unidad. Ok. Es muy muy. Muy cañón. Y muy importante. Esto. Entonces bueno. Te voy a dejar con. Un ejercicio de observación. A todo lo que. Encuentres en tu vida ¿Por qué no trabajar 24 horas verdad, En uno mismo? Se vale y luego se vale descansar también Y se vale hacer otras cosas Claro, está bien o sea, Hay pausas y todo, hay ciclos Pero también si no lo has vivido Puedes trabajar en ti 24 horas Por ejemplo podría hasta llegar Al, al, al al extremo de hablar de la sombra, de la sombra, de la luz de la sombra, y de la sombra de la luz, y de la luz de la luz. Ajá, entonces el ejercicio es tomar un par de opuestos y ver del par de opuestos la luz y la sombra de cada par de opuestos. Eso arrojas otros dos pares de opuestos ajá, sobre cada par de opuestos y creas una dimensión de profundidad. Ajá, un modelo de dimensión de profundidad. Y esto es uno de los trabajos más profundos con los que me he encontrado en mi vida y fue algo que eh, se me inspiró por medio de una maestra que tuve, pero fue después un trabajo que fui eh, como refinando solamente por escuchar. Ajá, fue, fue dado por la naturaleza, digamos, la espontaneidad. Entonces... Y es a lo que he filosofado la, 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 a lo cual he reparado la sombra de la. Por ejemplo, trabajar con la sombra es muy bueno, es lo que ya dije. O sea, la luz de la sombra es que la sombra, cuando se trabaja con la sombra, la sombra se vuelve la fuerza al servicio de tu corazón. O sea, todo ese encabronamiento del niño y de la niña. Fea y abandonada De la represión, del abuso, de la herida Todo eso cuando se va al encuentro Con eso Apropiadamente y cuando se toma Y cuando se integra Y cuando se libera ajá, De la prisión en la que estaba Metida esa emoción Esa eh, Impresión del pasado Toda esa fuerza Que estaba destinada a protegerse De no verse formando máscaras, que podemos hablar de eso después. Toda esa fuerza queda ahora a tu disponibilidad, queda en tu ser liberada. Es como si hubieses liberado a un ejército, a un batallón dentro de tu ejército, un batallón que estaba perdido, lo recuperaste y que sirve a tu corazón. La liberación de la sombra es como... In, integrar al proyecto de tu corazón al proyecto del deseo de tu alma y de tu propósito en esta vida así de hermoso es el trabajo con la sombra por eso, existe este, por, por eso existen historias antiguas en todas las tradiciones del trabajo con la sombra como Perséfone por ejemplo en Grecia uh -huh. que baja con Hades y es como raptada con Hades, pero hay una negociación y en esta negociación entonces Persefone puede salir a la superficie la mayoría del tiempo del año. Solamente en invierno baja. Y esto representa, y ella es, es, representa como la fertilidad, o sea, el nacimiento de la vida. Y es que si no bajamos a las profundidades de nuestra psique, encontrarnos con nuestra sombra y hacer el trabajo del de encuentro y la redención y la liberación de eso... No hay energía de vida y no hay creación y no hay integración en, eh, hacia arriba, hacia la superficie y hacia, hacia, hacia lo sutil. Ajá. Está, en, está en completa relación. Entonces la luz del trabajo con la sombra es eso. Ahora, si solo trabajas con la sombra, si tu vida dices, ah ya, ya entendí, voy a solamente trabajar con la sombra y solamente trabajas con la sombra, entonces la sombra de la sombra es que te conviertes en sombra. O sea, te conviertes en esta densidad solamente, ¿no? Y habrás conocido, yo sí he conocido terapeutas o personas que están en procesos y que no están bien coachados, bien guiados, y que solamente están, siempre están en un viaje eterno de, de estar trabajando, entre comillas, Ajá. pero están ya súper adictos a que todo está muy intenso y muy cabrón y muy dificultoso porque... Están en la fantasía de que están viviendo en el proceso de sanar, en el proceso de evolucionar y la fregada. Y muchas veces ni siquiera es trabajo con la sombra. Es súper superficial. Uh -huh. Pero quienes a veces trabajan con la sombra pueden volverse muy densos y solamente estar en la densidad. Y esa densidad sí hay mucha fuerza ahí, pero hay muy poca celebración. Hay muy poca de la energía, de la celebración de la vida. Ajá esto es como muy importante, esa es la sombra de la sombra ok, la luz de la luz la luz de la luz es maravilloso es que puedes, como dije, celebrar la vida puede haber belleza en la vida hay propósito, hay ligereza hay contacto con lo sutil hay expansión de conciencia pero hacia la luz Ajá. hacia lo luminoso y cuando la luz eh, y esa es la luz de la luz la luz libera lo que se trae de la sombra es la luz de la luz pero la sombra de la luz es cuando si solamente volteas a ver la luz y olvidas la sombra ya no ves la sombra entonces la sombra de la luz es que ya no ves la sombra y Terminas de ser un encontrador o un buscador espiritual ¿ajá? a un fanático religioso, a un fanático de tus ideologías. Que le puedes llamar yogi, chamán, cristiano, católico, judío, tal, tal, tal. Es imposible que puedas experimentar la otra perspectiva y vivirla un rato para probar. ...estás en fanatismo... ...estás en condicionamiento total... ...ajá... ...y esto es muy fuerte lo que estoy diciendo... ...pero es real... ...ok... ...entonces... ...de qué uno se libera... ...finalmente... ...se, se, se promete... ...¿verdad?... ...liberación... En, ...en los procesos de trabajo personal... ...en, en algunos... Eh, ...linajes también... ...en algunos caminos se promete liberación... Bueno, sí, sí hay liberación. De la liberación que hay, que es real, es la liberación del sufrimiento autocreado. ¿Ok? Todos los procesos de conocerte a ti mismo, todos los procesos de trabajar con la sombra y todos los procesos de liberación de sombra real, lo único que van a hacer es que van a hacer, que es un fundamento que tiene un dominó, infinito en todas direcciones, un potencial de desarrollo y que conecta con todo en todas direcciones, es que te liberas del sufrimiento autocreado. Ajá, Y solamente queda el dolor que existe en la vida y que experimentamos de vez en cuando, como el dolor que la vida tiene y que la vida humana tiene. El sufrimiento autocreado es cuando ese dolor ya fue, ese dolor ya pasó y tú lo sigues experimentando y tú lo sigues postergando y lo sigues proyectando y te sigues defendiendo y tratando de evitar eso cuando no está y lo haces por medio, ya lo hablé en, en, en el pasado aquí, por medio de la palabra, por medio de la frase interna, por medio del discurso interior con el cual te identificas y confundes contigo misma y contigo mismo. Entonces ese es es el es la sombra y la luz de la sombra y la sombra y la luz de la luz. A cualquier cosa, sácale sus dos lados. Cuando conozcas a alguien, ¿cuál es la luz de esta persona que estoy viendo? ¿Y cuál es, cuál es su sombra? O sea, realmente, a ver, para las antenas. ¿Ok? Y cuando... Te abres a ver su sombra, no es para juzgarla y rechazarla, es para entender la relación. O sea, hay personas, por ejemplo, la, con las que puedo ser súper buen amigo, que me queda claro que su amistad me, me late, son personas divertidas, pero no puedo hacer, por ejemplo, negocios o, o no puedo tomarme en serio un proyecto. Uh -huh. Y es un proceso de aprendizaje. En donde la mayoría de las personas, si no tiene un trabajo personal eh, y una sabiduría emocional que vaya como que vaya construyendo justamente a través del trabajo con la sombra, por ejemplo. Entonces nada más está rebotando de una relación a otra, de una relación a otra y se le va acabando su círculo social. Como se va agotando porque ya no, ya no hay más nuevo, ¿eh? ya no hay más distracción. Termina uno confrontándose. Ok, creo que estuvo confrontador el, el episodio de hoy. Pero muy interesante y muy importante. Exprésate. Exprésate. Permítete. Date lo que necesitas. Habla para que puedas darte lo que necesitas. Lo que necesita tu alma, lo que necesita tu corazón. Esta vida dura un segundo, no la desperdicies, no te arrepientas en el futuro, más bien abraza en el futuro que hoy estás tomando la decisión de darte lo que necesitas, de atenderte, de conocerte, de ser valiente y de permitir la expresión natural y auténtica de lo que la vida quiere a través de ti. ¿Para qué? para conocerse y para celebrarse. Nos vemos el próximo viernes. Ten hermoso día, ten hermosa semana. Bye.